0: Oi gente, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Estado Pra quê. Esse é um podcast quinzenal para quem quer entender melhor como funciona a tão falada máquina do Estado. Aqui nós refletimos sobre o papel, os objetivos e desafios do Estado nos dias de hoje. Para isso, a gente conta com a ajuda de quem manja muito de administração pública. Afinal, Estado Pra quê? Eu sou Carol Nunes e deixo vocês com Luiz Alonso e Gabriela Lota. A gente se encontra já já.
1: Eu sou Luiz Alonso de Andrade, servidor público licenciado e pesquisador doutorando em Ciências da Administração Pública pela Universidade de Tampere, na Finlândia.
2: E eu sou a Gabriela Lota, professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, o NEB.
1: Nossa convidada de hoje aqui no Estado para Que é a Vânia Ribeiro Vieira. Ela é secretária executiva da CGU, a Controladoria Geral da União, e ela foi quem comandou a implementação da Lei de Acesso à Informação, a LAI, e que em 2012, essa lei promoveu um grande avanço na direção à transparência, ao acesso dos cidadãos às informações do Estado. E esse é o nosso assunto do episódio de hoje. A gente vai conversar sobre o que exatamente significa transparência na administração pública e entender como que o Estado atua para poder prover essas informações, quais são os limites do acesso à informação e como são definidas aquelas informações consideradas sensíveis ou que são submetidas a sigilo.
2: A Vânia tem um currículo maravilhoso, como todos os nossos entrevistados aqui nesse podcast. A Vânia é procuradora federal da Advocacia Geral da União, a AGU, desde 2006, doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, e ela teve uma experiência muito grande já na administração pública. Ela foi secretária de Estado, chefe da Controladoria Geral do Distrito Federal, foi diretora da Prevenção à Corrupção da, da CGU, quando ela liderou os processos de criação do Portal da Transparência e da Implementação da LAI. Ela é mestre em Direito Administrativo pela UFMG, bacharel em Direito também pela UFMG, e em administração pública pela Fundação João Pinheiro. E o mais interessante é que a Vânia agora volta para a CGU assumindo o cargo de secretária executiva, é, no qual ela vai contar aqui para a gente quais são os desafios a serem enfrentados é, para a melhoria da própria lei e de outras ações voltadas à transparência dentro do Estado. Vânia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter você conosco e é uma honra muito grande. Prazer
3: todo meu, uma satisfação participar do podcast é, e poder contribuir nessa discussão
2: Estado para quê? Agora na perspectiva, então, do acesso à informação. Maravilhoso, obrigada Vânia. Bom, para a gente começar, né? o tema da transparência é um tema que está quente nesse momento. Né? Ele é um tema que vai e volta, mas eu diria que agora ele tomou uma prioridade na agenda, na imprensa, a sociedade está falando o tempo inteiro, inclusive por causa da questão do sigilo, mas também da lei, como é que ela funciona, tem que ter sigilo, não tem que ter sigilo. E a gente queria começar essa conversa abrindo um pouco a caixa preta desses conceitos, porque a gente fala tanto em transparência... A gente fala em prestação de contas, em abrir informação, mas muitas vezes sem entender exatamente o que essas coisas significam e como é que elas funcionam. Então, eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o que é transparência pública.
3: Perfeito, Gabriela. É,
2: eu acho que a gente pode começar
3: pensando a transparência como esse uh, direito de saber. Então, uh, quando a gente uh, pensa no estado democrático de direito, né? E aí eu já trago aqui um elemento fundamental para a gente entender a importância dessa publicidade, né? Dessa uh, uh, dessa transparência para o estado e para a sociedade. A gente precisa entender uh, a transparência como um princípio da democracia. Então, uh, quando a gente está num estado Democrático é um direito fundamental do cidadão uh, conhecer como é que a, a administração pública funciona, como as decisões são tomadas, como o dinheiro público é aplicado. Então, a transparência, ela é essa obrigação do Estado, né? Então, o Estado tem o um dever de ser transparente, tem o um dever de abrir-se uh, para o escrutínio, para o controle da sociedade, mas é também um direito do cidadão de conhecer, de obter informações sobre todas as coisas que dizem respeito à administração. Então, quando a gente é, 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 pensa né, uh, o direito de saber, o direito de obter essa informação, ele é um direito autônomo. Né? Então, aqui eu também já destaco que é, às vezes a gente ainda ouve né, pessoas uh, fazendo referência a Uh, ao direito de acesso, direito de acesso à informação, como a uh, informações que seriam de interesse público. Então, uh, o que a gente precisa entender é que. Uh, Quaisquer informações que são produzidas, que são custodiadas pelo Estado, elas necessariamente são informações de interesse público. Então, a gente não faz esse recorte, né? Olha, eu só tenho o direito de saber aquilo que for que a administração considerar como sendo de interesse público. Não. Então, é o um direito amplo né, de você conhecer, de você saber uh, tudo o que se passa na administração. É essa transparência que a gente busca. E aí, eu só destacaria por fim, Gabriela, desculpa, mas que a gente precisa também é, uh, Compreender a transparência não apenas na perspectiva do controle, né? Eu acho que durante muitos anos a transparência foi vista, e agora, como você disse, que o tema volta, né, à, à ordem do dia, tá todo mundo, né, debatendo, transparência virou meme, né? Então, direito de acesso à informação agora, todo mundo é, é, fala disso, fala disso no almoço de domingo na família, né? Tá todo mundo querendo saber aí o chá, o chá de revelação, né? Então, a, a, quando a gente... A, a, a muitas vezes, vê esse debate ele está muito impregnado ainda pela questão do controle, do combate à corrupção mas eu queria destacar aqui a potencialidade do direito de acesso, porque é, é preciso compreendê-lo também como um instrumento de efetivação, de realização de direitos, porque é através do acesso à informação que eu também consigo muitas vezes é, garantir o acesso a políticas públicas.
2: Eu queria só é, somar uma questão a isso que você mencionou, para saber se é disso mesmo que a gente está falando. Acho que tem uma frase que se usa muito quando se fala da transparência, que é a ideia é de que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. É nesse sentido é, de que toda a informação produzida pelo Estado deveria ser uma informação pública por princípio que você mencionou? Exatamente. Então, esse foi,
3: vamos dizer, o grande marco da Lei de Acesso à Informação. Né? Quando a gente, então, reafirma, é, e é preciso lembrar que o direito de acesso é um direito constitucional previsto na Constituição, é, é, desde né, ali da sua origem de 88, então o que a lei de acesso em 2012 fez foi regulamentar esse direito e a, a grande contribuição foi estabelecer transparência é a regra, né? então isso significa que não cabe mais ao Estado perguntar, olha, é, por que, que você quer essa informação? Né? O que, que você vai fazer com ela? Então, na verdade, a, agora é, as informações é, que devem ser protegidas com sigilos são aquelas que se enquadram nas estritas hipóteses legais previstas na lei. Então, uh, o Estado ele só pode colocar sob sigilo e aí a gente vai ter ali uh, os tipos, né? tem o um reservado, o, 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 o sigilo é, é, de 5 anos, de 10 ou de, ou de 15, ele só pode colocar isso uh, quando essa informação se enquadrar numa daquelas estritas e excepcionais hipóteses previstas na lei, exatamente porque a transparência é a regra.
1: Agora, Vânia, assim, a gente tem a lei, né? A LAI. Mas eu sei que o estado, assim, tem vários bancos de dados, tem vários arquivos, tem várias burocracias, é uma máquina complexa e grande. Então a pergunta é: como funciona a implementação disso? Que órgãos são envolvidos nesse processo? E como que isso é passado para diferentes burocracias do estado? Como elas respondem? Né? E a outra questão dentro disso também, assim tudo no Estado tem que ser transparente então, que ok, a regra é a transparência, exceção é sigilo, o que, que seria por desenho né, a priori já sigiloso ou tido como algo, um assunto que fosse, vamos dizer, de segurança nacional? Né? Pronto,
3: então agora né, vamos tratar da operacionalização. Né? Como é que a gente concretiza esse dever de transparência que, que eu acabei de mencionar, que, que, que o Estado deve né, abrir-se à sociedade. Então a gente tem é, a, a, o que a gente chama de transparência ativa, então, ou seja, cabe ao Estado é, adotar providências para disponibilizar é, ativamente na internet, em especial, né, para poder facilitar para os cidadãos é, esse acesso, então cabe a ele disponibilizar ali um conjunto de informações que a, a, a própria lei já estabelece é, que são informações, vamos dizer que, é, é, pela sua relevância, é, pela é, 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 repercussão, pelo interesse mais genuíno que a sociedade tem em torno dessas informações, cabe ao Estado, então, é, se antecipar e divulgar proativamente essas informações na internet. Que é a transparência ativa, né? Que é a transparência ativa. Então... Uhum. Qualquer cidadão entra ou no nosso portal da transparência, onde a gente é, 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 ali reúne, consolida né, um conjunto, um universo enorme de informações relacionadas... A, a, em sua maioria a execução do orçamento, então os gastos públicos hoje são é, é, extremamente detalhados, divulgados no portal da transparência e em cada órgão, e, e, em cada site né, de todos os ministérios, autarquias, fundações, empresas públicas, então aí eu estou falando aí do, né, da, da, da administração como um todo, cidadão entra no site e vai encontrar ali é, essas informações que são de divulgação obrigatória em transparência ativa. Além desse rol, vamos dizer, mínimo de informações que a lei determina, a, a, a CGU trabalha para orientar, para induzir os órgãos a irem além, porque na nossa, né, obviamente, na nossa visão, é muito melhor para os órgãos é, é, é fazerem esse dever de casa e já é, é, identificarem quais são os pedidos de acesso, as demandas mais recorrentes, né? o que, que ali na sua área de atuação, o cidadão, as empresas que atuam naquele setor, né? então, as entidades da sociedade civil, então, qual é o interesse maior que se tem ali? É, então, o órgão, ele, a partir do momento que ele já identifica isso, ele fala, olha, eu não vou ficar esperando... É, as pessoas me fazerem pedidos de lá aqui, né, é, eu não quero ficar respondendo a um monte de pedido de lá. eu vou já me antecipar e divulgar também essas informações aqui em, em transparência ativa. Uh... Já aquelas informações que não são divulgadas em transparência ativa, aí sim, o que a lei é, determina é que qualquer cidadão, sem precisar indicar o motivo, né, como eu disse, é, por que, que ele quer aquela informação e o que, que ele vai fazer com ela, ele pode, então, é, é, pedir esse acesso e, no prazo legal, a administração deve entregar. Então, se essa informação não foi classificada como sigilosa ou não se enquadra é, numa das hipóteses uh, de restrição de acesso, como, por exemplo, é, dados pessoais, que a gente sabe que merecem, por lei, também uma proteção né, especial, a administração, então, deve, em transparência passiva, entregar esse dado, entregar essa informação, esse documento.
2: Ô, Vânia, e o que, que acontece? Porque a LAI ela não se aplica só ao governo federal, ela se aplica a toda a administração pública, inclusive a governos estaduais e municipais. Mas o que, que acontece se, eventualmente, um, um governante, em qualquer ente federativo que ele esteja, decidir não colocar as informações de maneira ativa, ele não disponibiliza informações ou ele se recusa a responder às solicitações alegando, por exemplo, sigilo, mesmo quando não cabe na lei. Quais são as consequências disso para esse governante? Então, é o que, que acontece? No âmbito do governo federal,
3: a CGU foi, é, é, né, é, a CGU foi atribuída a competência de ser uma autoridade de monitoramento da lei de acesso à informação. Então, aqui no governo federal, é, caso né, o ministério, a entidade, não cumpra com a LAI, não divulgue é, informações em transparência ativa, nós então atuamos, né? A gente recomenda, a gente pode determinar isso em última análise, é, né? Pode gerar ali apontamentos de auditoria e em último caso, né? A lei inclusive prevê que o não atendimento de pedidos de acesso é, podem configurar até caso de improbidade administrativa. Então, ou seja, cabe sanção. Ao, ao governante, né? a autoridade aí que descumpre. Agora, em relação às outras esferas federativas, então, aí é, cabe a cada estado e município, é, é, da mesma forma que o governo federal fez, ele também... É, 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 designar, né, vamos dizer aí, um órgão de controle para que possa fazer esse trabalho. Caso não exista esse órgão né, e o cidadão não tenha quem recorrer, em último caso, cabe ao Ministério Público né? é, é no caso de municípios estados, ministérios públicos estaduais é, mas também cabe ao Poder Legislativo então por exemplo né, o Poder Legislativo é o órgão de fiscalização do Poder Executivo, fiscalização e controle então as câmaras de vereadores, né, as assembleias também podem cobrar do Executivo é, é, o cumprimento dessa lei agora vejam o executivo, o, o, aqui eu estou falando do executivo e de governante, mas a transparência, além de acesso, é também uma obrigação dos poderes legislativo e judiciário, né? Inclusive também do Ministério Público. Então, a gente tem aí, né, uma. até uma. É o é, check and balances, né? ou seja, eles também precisam ser cobrados para cumprir transparência e acesso à informação.
0: Oi pessoal, cá estou eu para mais um glossário. Checks and balances é um termo em inglês que é traduzido para o português como freios e contrapesos e está relacionado à ideia de separação dos poderes no Estado. Para que não tenha concentração total do poder do Estado, os freios e contrapesos preveem um equilíbrio entre os poderes por meio de um sistema que garante o controle de um poder sobre o outro. Por exemplo, o Congresso pode derrubar o veto de um presidente, assim como o judiciário pode suspender os efeitos de uma lei que seja considerada inconstitucional.
1: Claro. Agora, Vânia, assim, por outro lado, quando a gente está falando da burocracia estatal também, a gente também está falando de pessoas. Né? e também falando de pessoas que têm direito à proteção dos seus dados pessoais. Aí eu pergunto para você, é, aonde isso para, vamos dizer assim? A gente sabe, por exemplo, que no portal da transparência, em transparência ativa, a gente tem lá disponibilizada informações que poderiam ser entendidas como sensíveis aos servidores, como a própria remuneração deles. Né? Aonde isso, a, a, a Qual é o limite? Aonde começaria uma informação pessoal de servidor que, portanto, por ser pessoal, não deveria ser, ser disponibilizada pelo Estado?
2: É, e eu acho que essa questão fica mais crítica ainda, né, Vânia? Porque a lei foi aprovada antes da gente ter a Lei Geral de Proteção a Dados, né? É, eu acho que talvez pensar o quanto a lei tem sido afetada pela LGPD e vice-versa, né?
3: Com certeza. Com certeza. Esse é um até um ponto importante para a gente poder esclarecer aí o que que é, né, o famoso sigilo de 100 anos previsto na lei, né? Então que que como eu disse que virou aí é, 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 piada, né? Então a, a, esse debate todo. É, o que, que acontece? Né? A lei foi aprovada lá em 2012, então a gente realmente não tinha naquele momento uma lei que regulamentasse, que dispusesse especificamente sobre proteção de dados. Então, é, é, mas o debate já existia, inclusive nós já tínhamos naquele momento é, outros países aprovando legislações de proteção de dados pessoais. Né? Então, desde o primeiro momento, Uh, e aí eu né, posso falar é, é, aí com conhecimento de causa, porque como vocês bem é, é, registraram logo no início, eu tive aí a, a honra e a satisfação de participar desse processo lá na sua origem, né? então, a, a, debatendo ali a própria elaboração, do projeto de lei né, que resultou depois na LAI. Então, uh, uh, existia né, sempre essa preocupação, olha, a gente tem o dever de abrir, de ser transparente, o cidadão tem o direito de conhecer, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem o dever de proteger dados pessoais. A gente precisa encontrar um equilíbrio aí. Né? É, é, a Constituição protege né, a intimidade, a vida privada, né? é, é, e todos esses dados, e principalmente os dados pessoais, é, é que depois LGPD denominou de sensíveis, né? Então há toda uma preocupação em torno disso. Naquele momento, como não tinha LGPD, se previu o quê? 100 anos. Os 100 anos aí, gente, poderia ser um sigilo eterno, poderia ser, né? Porque a ideia era de fato essa: dados pessoais sensíveis merecem proteção do Estado. Agora, o que, que aconteceu é. Quando, né, vem a, a, a LGPD e todo o impacto disso na administração pública, isso acabou acontecendo num contexto em que a gente também tinha um governo, vamos dizer, não, é, 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 não com, tão compromissado assim com a transparência e o acesso à informação. Então, implementar a LGPD e a lei de acesso à informação num contexto já de é, opacidade, né? de, uh, uh, de falta de compromisso com a transparência e acesso, gerou o que a gente acabou vendo, que foi essa banalização do, do uso né? do, do, do dado pessoal como argumento para se negar, a pedir. Então, hoje, a nossa preocupação e todo o esforço da CGU, principalmente agora, é, com essa missão que o presidente Lula nos deu de em 30 dias né, revisar é, é, os sigilos indevidos que foram é, impostos durante o governo Bolsonaro, é, a, a gente vê exatamente como a, aqui na nossa maior, vamos dizer, o maior desafio é Uh, o tratamento que deve se dar aos uh, dados pessoais. Então, há muita incompreensão, muitas vezes, muito equívoco, e aí a gente admite que falta treinamento uh, do servidor que está na ponta, ele precisa ter essa segurança, né, esse conforto de saber o que, que ele pode entregar, mas houve, sem dúvida também, muita má-fé, né, muita utilização indevida do conceito de dado pessoal, para se negar acesso àquilo que queriam esconder, então a gente está agora trabalhando para dizer, olha, é, 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 vamos entender bem o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, que merece toda a proteção do Estado, mas a gente não vai utilizar isso de forma indiscriminada, abusiva, para negar, a, o acesso à informação. Então, no caso concreto, por exemplo, o cidadão pede acesso, vamos dizer, a um processo disciplinar que foi concluído. Então, a gente tem aí, né, tem um PAD que foi já
0: arquivado. Opa, mais uma sigla por aqui. PAD é a sigla para Processo Administrativo Disciplinar. Funciona como um processo judicial, mas que é interno de um órgão. No PAD tem audiências e julgamentos com o objetivo de apurar se a atuação de um servidor em exercício feriu alguma norma de funcionamento desse órgão ou algum princípio da administração pública.
3: O cidadão quer saber por que, que determinada pessoa foi punida, deixou de ser punida, como foi a condução do Estado em relação a isso. Opa, peraí, tem dado pessoal no âmbito desse processo? Tem, mas é porque tem alguns dados pessoais no âmbito desse processo, que eu vou deixar de dar acesso ao processo na íntegra, era assim, que estava sendo feito. Então, é isso que a gente está mudando. Então, não, se tem dado pessoal, eu trato esse dado, eu omito, eu tarjo, eu posso retirar essas informações, esses documentos do processo, mas eu tenho que entregar o restante. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando.
1: Vânia, muito obrigado. Obrigado. A gente vai encerrar agora esse bloco e a gente já volta com a segunda parte da conversa que está maravilhosa com a Vânia Ribeiro Vieira.
2: Então, Vânia, vamos voltar aqui para a nossa conversa, nesse segundo bloco do podcast, discutindo sobre a transparência no Brasil. É, Vânia, recentemente a LAI completou 10 anos né? e a gente sabe que você foi não só uma grande defensora da pauta, mas você liderou o processo de implementação é, da LAI no Brasil. É, e Isso acabou gerando, obviamente, o envolvimento de uma série de atores, de várias organizações, como a gente mencionou no primeiro bloco, a LAI não se aplica só ao governo federal, mas todas, a todas as organizações públicas no Brasil e aos entes federativos. E ela acabou gerando, claro, a necessidade de você é, implementar novas medidas, de você contratar novos servidores, de você mudar processos e procedimentos. E a gente sabe que mudanças são sempre dolorosas dentro da administração pública. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, como alguém que testemunhou esse processo de implementação de uma mudança tão grande no Brasil, como foi viver esse processo Quais foram os grandes desafios da implementação da LAE, as grandes resistências, e como é que vocês superaram? Eu sei que é uma pergunta muito grande, mas se puder pincelar um pouquinho para a gente como é que foi a implementação de uma quase uma revolução pela transparência no Brasil aí há, há pouco mais de 10 anos.
3: É... Então, nossa, Gabriela, quando você faz essa pergunta, né? Eu assim, eu volto no tempo e aí, né, lembrando como é que foi esse processo. E, e é uma alegria, né, poder voltar à CGU dez anos depois. Uh, e agora tendo de novo a, o acesso à informação né, na, na agenda, essa centralidade toda que, que o tema da transparência adquiriu aí né, nesse, nesse momento do Brasil. Mas, então, no primeiro momento, quando a gente estava né, ali trabalhando na implementação, é, a gente teve um prazo de, de vacate leges, né, aquele período entre a aprovação da lei e, e, e a entrada em vigor, muito curto. Né, foram seis meses apenas, e aí eu sempre lembro, né, que naquele momento outros países também estavam é, nesse mesmo momento processo de implementação de leis de acesso e com tempos muito maiores, né, assim uh, uh, três anos, né, as, uh, em alguns casos, né, para vocês poderem dimensionar a, né, assim, a, a, a o impacto, né, eu acho que quando a gente, é, 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 nós nunca desconhecemos, né? Eu acho que o, o a dificuldade que seria, né? Você mover aí toda a máquina administrativa, envolver um sem número de servidores nesse processo, treiná-los. Então, o que, que foi ali para a gente o maior desafio naquele momento? Primeiro a parte, vamos dizer, de é de estabelecer fluxos, né? então processos, e aí eu acho que a gente teve é, é, a, a, uma das decisões mais acertadas que nós tomamos naquele momento foi, olha, todo o nosso esforço, empenho foi no desenvolvimento muito rápido de um sistema eletrônico de acesso à informação específico, era o ESIC logo no início e depois agora o FalaBR, então porque nós, uh, eu, eu, eu visitei antes da implementação da LAI alguns países e, uh, né, e conhecia né, outras experiências internacionais e aí a gente se convenceu de que, olha, se não houvesse né, um sistema específico uh, específico para lá que fizesse esse controle de prazos, que o cidadão pudesse já entrar na internet, fazer o pedido, esse pedido já chegar ali na caixa do, do, do servidor que ia responder, né? Uh, uh, isso não ia funcionar. Então, e a CGU precisava ter o controle disso. Então, é um, né, um sistema onde a gente consegue monitorar aí todos esses prazos, todas essas respostas, base única né, para ser tratada, para produzir estatísticas. Então, eu acho que essa foi a decisão aí de maior, vamos dizer, impacto para que as coisas funcionassem. Existia-se muito medo né, na administração, não só... Pelo uh, por resistência mesmo, né? Então a gente não pode negar que, é, é, passados esses dez anos, as resistências é, continuam, é, dependendo aí de quando, vamos dizer, as altas autoridades elas não se comprometem com a transparência e o acesso, isso inevitavelmente né, reflete em toda a cadeia, né? Então, o servidor da ponta, se ele é, é, que precisa responder o pedido, se ele vê que o presidente, os ministros não têm compromisso com a transparência e o acesso, o servidor também vai se sentir legitimado a, a não dar importância para aquilo, né? a não ter boa vontade de res responder pedido. Então, naquele momento, o todo o nosso esforço também foi de quebrar essa cultura, né? Essa cultura de opacidade, de uh, ah, mas por que que a gente vai parar tudo agora para comer, para ficar respondendo pedido de like? Então né? Até hoje a gente ainda escuta isso. Né? Nossa, mas é, é, e o custo disso? Né? Eu estou deixando de fazer um monte de coisa para atender pedido de lá o povo não para de fazer pedido. Então, é, né? é uma profissão de fé. né? Eu falo que é uma profissão de fé. A gente, né? não, a gente, é, é um direito. Então, é, é efetivação de direito aí é, né? custa. Né? A transparência tem... Ninguém está falando que é fácil, né? Mas quando a gente encara isso como um direito, como outros, então é, temos que mover a máquina, temos que gastar, temos que é, é, destinar servidor público especificamente para cuidar disso, né? Então, passa por tudo. E aí, por fim. É, por fim, assim, eu só eu, me estendendo, mas eu queria também destacar um, um, um grande, vamos dizer, um grande debate lá no início do, da implementação da LAI é, que se tinha muito medo naquela época da gestão documental então assim, falavam nossa, vocês vão dar um cavalo de pau no governo porque vocês estão agora permitindo que qualquer um peça dados, informações, processos A sociedade vai descobrir que muitas vezes, né, nem existe processo, né, aquela coisa de como é que as linguiças são feitas, né então assim, as salsichas e aí assim, nossa, vão descobrir que muitas vezes decisões são tomadas sem maiores fundamentações sem maiores estudos nada disso aconteceu. Então, ah, né? ou seja, e se aconteceu... É importante também que, que bom, a sociedade né? e que o próprio Estado, né? Eu acho que isso são os efeitos positivos da lei que vão para além da transparência, né? Ou seja, é, a administração pública agora, sabendo que qualquer um vai poder pedir acesso àquilo, isso também gerou uma maior preocupação com a instrução dos processos, com a tomada de decisão. Então, as coisas precisam estar documentadas, notas técnicas precisam ser feitas, né? A coisa tem que estar no processo. Então, eu acho que nós temos aí externalidades positivas muito interessantes da transparência.
1: Vânia, é demais ouvir isso. É, tive do outro lado também. Assim, lembro, lembro bem desse tipo de discussão sobre ah não, mas a gente tem que perder tempo é, respondendo essas coisas. Enfim, né? quem, quem é responsável por isso? Agora eu queria saber pelo pelo lado do cidadão, né? Eu pensando agora eu como pesquisador. Uh, vou, entro no Fala BR, né, no, que agora é né, o Fala BR, antes do ESIC, para pedir uma informação para o governo. Como funciona a partir desse momento? Né? Quem vai responder a minha, a minha questão e onde, onde trabalha a CGU? Qual é o papel da CGU nesse processo? Hum.
0: Esses são os nomes da plataforma por onde os pedidos de acesso à informação do governo federal são realizados pelas cidadãs e cidadãos. Até alguns anos atrás, o nome era ESIC, ou Serviço Eletrônico de Informações do Cidadão. Recentemente, esse serviço foi unificado com o serviço de ouvidoria dos órgãos, onde os cidadãos podem também reclamar, sugerir ou mesmo denunciar irregularidades ao governo federal. Os dois serviços são coordenados pela Controladoria Geral da União, a CGU, e agora são acessados gratuitamente pela plataforma Fala.br. No endereço falabr.com. .cgu.gov.br
3: Perfeito. É, então, Luiz, a gente, essa também foi outra medida que lá atrás a gente tomou e, e, e isso foi fundamental para o funcionamento dessa sistemática toda, né? Então, a gente desenhou o processo é, é, e é, uniformizou, né? E isso tudo no sistema bonitinho. Então, a gente consegue, olha todo órgão, todo ministério, toda autarquia, fundação, ela tem lá é, é, uma autoridade de monitoramento da lei. então, ou seja, né, precisa de ter uma pessoa ali que é a pessoa que cuida da lei. Então, essa pessoa que cuida da lei foi a responsável e é a responsável por definir em cada ministério quem são dentro de cada caixinha dos órgãos o que a gente chama dos interlocutores da LAI. Então, por exemplo, você manda um pedido, você quer fazer um pedido para o Ministério uh, da Fazenda, um ministério grande, né? Então, você vai entrar no Fala.br e você vai escolher lá, quero fazer um pedido para o Ministério da Fazenda. O cidadão, ele só precisa saber disso, ele não tem que entender... Quantas caixinhas tem lá dentro? Onde é que esse tema está? Então, isso era um, uma premissa nossa, né? A administração é que tem que, que se organizar internamente, não é o cidadão que tem que descobrir onde é que aquele documento está, quem é que cuida dessa informação. Ele só precisa saber, é o Ministério da Fazenda. Entrou lá, então, aí, lá dentro, o processo foi desenhado para que em cada caixinha a gente tenha... Pessoas que cuidam da live. bateu nessa caixinha, numa diretoria, numa coordenação, numa secretaria, então essa vai ser, vamos dizer, a primeira instância, seu pedido vai cair ali, então é, é, nessa área que tem aquela informação que você busca e ali vai ter um servidor, uma autoridade que vai ser a responsável por responder, essa autoridade negou o pedido? Opa, aí o servidor tem direito a fazer recurso. Então, dentro do ministério, aí é a segunda instância. A segunda instância é o ministro. Então, isso sobe e vai agora pro, ali para o gabinete do ministro para decidir. Negou de novo, servidor pode recorrer, vem a CGU, a CGU é a terceira instância e ela julga os recursos de toda a administração federal, então quando a CGU não defere o pedido, isso ainda pode ir para a comissão mista de reavaliação de informações, que é uma comissão que é a quarta instância de pedidos de LAI e ela é formada por ministros, né, então... Uh, uh, seria aí vamos dizer né a última né a última fase é de resolução de pedidos da Lai então é assim que funciona né uh, uh, e tudo isso dentro do prazo o cidadão acompanha isso pelo sistema, ele sabe exatamente, ele é notificado por e-mail quando o pedido dele é respondido, quando o pedido dele está no prazo, está fora. Então, o sistema permite aí, de forma simples, né, sem burocracia, que o servidor acompanhe todo esse fluxo.
2: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Vânia, relacionando o que você falou agora com a primeira pergunta que eu tinha feito. É, a construção de uma cultura de transparência não é algo que nasce do dia para a noite. Você contou muito, de uma maneira muito interessante, como vocês organizaram, prepararam um procedimento, é, estimularam a contratação de pessoas exclusivas para isso. Mas tem o um outro lado do balcão, que assim, a sociedade também precisa ser de alguma forma, ensinada a como fazer, pedir acesso, que tipo de informação existe. E eu queria ouvir um pouquinho como é que foi esse processo também de é, construção de uma cultura na sociedade é, para poder acessar lá e para ter a transparência como uma ideia de direito. Quais foram as iniciativas que foram feitas aí nos últimos anos nesse sentido?
3: É, excelente, Gabriela. Então, eu acho que assim, uh, no primeiro momento... É, a gente né, correu para preparar a administração pública para atender a LAI. E aí eu estou me referindo agora né, ao tempo que eu estava que, que eu na CGU, que eu participei desse processo. Então, primeiro urgência a gente preparou a administração, mas logo em seguida a gente tinha também essa grande, né, é, é, aí, esse grande intuito de, olha, agora a gente precisa promover, a gente precisa incentivar as pessoas a pedirem. Né? Então, acho que isso foi muito feito em parceria com entidades da sociedade civil que militam admitam, advogam, né, advogam em termos é, é, aí da, do acesso à informação é acho que, que, que a, a, a sociedade civil tem um papel fundamental nesse processo, sabe? De poder disseminar né, para o cidadão que ele tem o direito, o direito de saber, o direito de pedir, né, de que forma que a coisa funciona. É, agora, nos últimos anos, eu acho que a gente é, perdeu muito disso, né ah, porque como a gente tinha ali uma cultura de opacidade, né? então, a, a, o sigilo voltou, infelizmente, a a regra, muitas informações sendo negadas, então acho que aí a sociedade também foi ficando um pouco, vamos dizer é, é, é frustrada né? com essa possibilidade dela pedir e receber essa informação, e é isso que a gente agora vai fazer, né? então a CGU está a CGU está resgatando, né? essa foi a, a grande, vamos dizer, determinação do presidente, né? e eu acho que é uma alegria a gente ver a, a, a lei de acesso agora sendo colocada na ordem do dia, né? uh, tendo ali o presidente né, mencionado isso no seu discurso de posse, quando imaginaríamos lá atrás né, que o direito de acesso à informação ganharia, junto com outros direitos, né, essa importância, e uh, uh, eu acho que isso é, é, é resgata, tanto para dentro, né, para o Estado, mas também para a sociedade. Quando o presidente, no seu discurso, fala a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida no Brasil, então, isso é de uma potência né, muito forte, então, é. é e aí eu acho que isso faz de novo a sociedade acreditar né, no seu direito de pedir, no seu direito de obter informação. E aí o que a gente precisa agora, como você bem destaca, é fazer essa interlocução, né, esse diálogo com a sociedade, para que também o pedido venha de forma factível, de forma possível de ser pedido. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu quero tudo sobre tudo. Não, calma, né? Vamos o que você que quer, Assim, a gente quer te atender, né? a gente está aqui com boa vontade né? e, e quer é, é garantir o seu direito, mas aí eu acho que também é muito isso, de mostrar quais são os limites da administração, quando fala, olha, é, eu não tenho servidor para conseguir assim, pra, é, é, te atender é, com esse pedido, muitas vezes é muito grande, muito dimensionado, então é um aprendizado, é um aprendizado para os dois lados.
1: Vai então, a gente pode esperar uma campanha pela transparência no governo federal agora?
3: Com certeza. Na verdade, eu acho que a campanha ela, é, é, né, ela já está posta. Né? né? No fundo, nesses é, últimos meses, nessas últimas semanas, aí, não se fala em outra coisa, mas a gente vai agora... É, é, a gente vai voltar a fazer oficinas, treinamentos com servidores, aquilo que a gente fez lá no início, né? estar no dia a dia, uh, treinar, esclarecer e mais, né, a CGU criou uma secretaria específica de acesso à informação, então essa foi uh, né, uma grande notícia que o ministro deu é, é, ali também no dia da sua posse, né, o, o, a CGU então agora com a secretaria específica, especializada na lei de acesso à informação, ela vai atuar não só como instância recursal, mas também... É, fortalecer essa atividade dela de monitoramento e supervisão. O que, que a gente quer? A gente quer atuar desde lá da primeira instância, evitando que é, o pessoal na ponta negue pedidos de forma equivocada, então, e a gente vai atuar também por meio de inteligência, né, de sistema, inteligência artificial, então, o que que a gente quer? Né, que o sistema já ofereça é, modelos de respostas pro, pro, pro servidor, então, olha, se tem pedidos aqui que são recorrentes, tem decisões que, ó, se isso aqui bater aqui na CGU na terceira instância, a gente já, a gente vai conceder. então, né? A ideia é que a gente consiga já agora aprimorar o sistema para que o pedido chegou lá na ponta, o servidor que vai responder já vai saber, opa, espera isso aqui, eu tenho que liberar porque é assim, dananã. Então, nós vamos trabalhar muito nessa perspectiva aí de inteligência artificial para aprimorar esse sistema e a CGU passa a estar tá perto, monitorando desde lá da ponta, desde o primeiro pedido, e vamos voltar também a fortalecer a transparência ativa. Isso também se perdeu muito, né? Dados abertos, divulgação de informações, né? Isso tudo agora volta aqui para a nossa ordem do dia.
1: Vânia, eu acho que dava para gente conversar mais umas três horas ainda. Eu tinha, tenho várias perguntas ainda para ti, mas uh, vai ficar para uma próxima porque a gente infelizmente marca outra. perfeito então a gente está chegando no fim do episódio é, daqui vamos esperar um pouquinho né ver como é que como é que as coisas é, progridem e a gente marca uma próxima também então agora a gente vai tentar fazer um resumo dessa conversa passando pelos pontos principais né e é a Gabriela que vai tocar isso
2: não vai né primeiro eu queria te agradecer por essa conversa maravilhosa é, é muito bonito te ouvir, porque muitas vezes a gente escuta servidores públicos que ficaram muito frustrados com os seus sonhos, com aquilo que eles queriam implementar. E no seu caso, eu acho que você traz também um brilho nos olhos de alguém que tem conseguido avançar com os sonhos é, e na construção de um Estado melhor e mais democrático. Então só para fazer um breve fechamento aqui e aí te jogar uma última questão... Acho que o que, que a gente aprende escutando você aqui hoje? Em primeiro lugar, acho que tem uma, uma das primeiras frases que você falou, que para mim foi, foi o tom desse, desse, dessa conversa, que toda informação do Estado, por princípio, é uma informação pública. Nesse sentido, é, a gente pode entender a LAI, mas todo esse esforço pela transparência, eu vou dizer dessa forma, eu tenho tentado falar nesse conceito, inclusive desde o meu livro, mas em outras salas como um dos grandes choques de republicanismo no Brasil. Né? É uma transformação em prol da transparência que obriga o Estado a expor informações de maneira proativa. Acho que você traz uma discussão muito importante aqui e é, uma distinção que muitas vezes a, a, as pessoas não sabem sobre o que é transparência ativa e passiva. Então, a ideia de que o Estado tem que proativamente disponibilizar informações, porque isso é um direito, mas o cidadão também pode solicitar informações e o Estado tem que responder porque isso também é um direito, com a ideia de que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção para casos muito estritos. Muito embora a gente tenha visto nos últimos anos talvez um uso é, com muita má fé aí da ideia de sigilo e da própria ideia de informações é, que seriam de proteção aos, a, 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 aos, aos, aos indivíduos ou de alguma forma assim. Né? Mas que isso é uma questão que tem que ser trabalhada para frente para a gente evitar usos de má-fé desse tipo. Acho que também é muito importante que você menciona como a construção dessa cultura da transparência é algo que tem que ser feito por dentro do Estado, com servidores, com procedimentos, com processos, mas também com a sociedade. Não só no sentido da sociedade entender que isso é um direito, mas também se qualificar a conseguir pedir de maneira melhor para poder ter seu direito é, atendido. E por fim, acho que é muito legal você mostrar como por dentro da máquina isso acontece, né? porque muitas vezes a gente, pesquisador, entra lá no sistema e faz uma solicitação e um dia, algumas semanas depois, cai uma informação ali e a gente não sabe como é que essa informação é feita. E é muito legal que você contou como você tem todo um processo, um protocolo interno no Estado de como são as respostas, o que acontece se se nega, como é que são os recursos, servidores públicos que estão envolvidos nisso e assim por diante. E, por fim, como tudo isso acabou gerando, você falou da externalidade positiva, isso é uma coisa que a gente não pensa normalmente, que é muito interessante, que é como a construção da ideia de transparência é, e da própria lei acabou gerando uma externalidade positiva dentro do Estado com a necessidade de documentar mais, de guardar suas informações, de pensar já proativamente o que é a informação que ele vai ter que disponibilizar para a sociedade assim por diante. Então, fiz um breve resumo aqui da fala e aí eu queria voltar para o comecinho da minha, da, minha, da minha síntese aqui, que eu disse que é muito bonito de escutar porque você é alguém que tem o brilho nos olhos de uma servidora pública que tem conquistado seus sonhos, que tem conseguido a Vânia de 12, 14 anos atrás, hoje... Consegue dizer, eu, é, junto com uma equipe, obviamente, consegui implementar uma das maiores revoluções aqui de choque de republicanismo nesse país. eu queria acabar perguntando agora você, Vânia, que volta para esse cargo importantíssimo de secretária executiva da CGU. Qual é o sonho que você quer realizar é, daqui para frente? O que, que essa Vânia de hoje sonha e vai tentar é, construir enquanto esse sonho?
3: É, nossa, <risos> é. pergunta de fé, olha, eu acho que eu volto sonhando em, né, eu acho que resgatar, então a palavra a gente muito de, o sentimento hoje é muito de resgate, é, de reconstrução, então acho que muito daquilo que a gente tinha feito lá atrás é, se perdeu, infelizmente, nesses últimos anos, então a gente vai aqui é, em muita medida né, ter que, de fato, né, pegar e... e, 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 né, e, e, e e colocar de pé novamente, né? E, 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 bom, né? e, e eu acho que o processo de cultura a gente vai ter que né? é, é, também agora resgatar, mas eu acho que agora, né? com a maturidade né? ah, e, e com o acúmulo aí, ah, que a gente, com o qual a gente volta, eu acho que a gente volta com muito mais capacidade de fazer melhor, sabe? Então, é, né? É resgate, é reconstrução, mas com muito desejo, com muita força, né? energia para a gente agora fazer melhor. E aí, o melhor é, em termos de transparência, né? eu acho que a gente tem aí desafios numa sociedade diferente, completamente em todos os sentidos, daquela de 10 anos atrás, então agora a gente já está numa discussão, é de dados abertos, é de microdados, é de uh, discutir uh, com, as, com grupos uh, da sociedade também aí, mais qualificados, então hoje a gente já tem muito mais entidade da sociedade civil é, 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 que se formou, né, então, uh, uh, e que... Né? E, e que uh, se dedicam aí à causa da transparência, ao uso de dados né? e, e produção de informação a partir disso, então eu acho que na área de, de, de transparência e de acesso a gente vai ter muito mais condições agora de, é, é, de, 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 de uh, tornar, eu acho, a informação é, para a sociedade no insumo, né? no insumo útil é, e principalmente eu acho que na linha principalmente de realização de direitos. Né? Então, é, é, se é para. Né, puder resumir aqui, eu acho que talvez numa, numa, numa questão é que a gente consiga agora uh, dialogar com a sociedade no sentido de que, olha, transparência, ela é fundamental para o combate à corrupção, fundamental para o controle social, controle da política pública, mas a gente quer também que a informação ela seja né, utilizada para possibilitar esse acesso a políticas e serviços públicos. Né? Então, é, são questões que impactam o dia a dia do cidadão, de que forma que ele pode... Né, é, 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 se beneficiar mesmo, né? Então, essa é a nossa missão aqui: que a CGU possa uh, entregar valores para a sociedade, né? Assim, uh, por meio da transparência, por meio do acesso e de outras políticas nossas, mas a gente quer aí também uh, uh, facilitar esse acesso a políticas e serviços públicos.
1: Vânia, muito, muito, muito obrigado. Assim, e ainda essa injeção de, de esperança na gente, né? Assim, eu como, pensando como funcionário público também, como servidor público, espetacular ouvir você. E por hoje é só. Muito obrigado mesmo. E espere para o próximo. A gente ainda vai convidar você para mais um episódio, com certeza, porque vai ter, a gente vai ter muito o que falar sobre a Laia ainda, sobre acesso à informação.
3: Obrigada, Ren. Obrigada, gente, foi um prazer, foi um prazer falar com o podcast, né, o então, Estado para quê, né,
0: estou é, é, sempre à disposição, Uma satisfação. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio de Estado para quê. Eu espero de coração que vocês tenham aproveitado. A apresentação desse podcast é de Luiz Alonso e Gabriela Lota, eu, Carol Nunes, e meus colegas Jordano Magra e João Pedotti ficamos responsáveis pelo roteiro e pela consultoria de conteúdo. O Pedro França foi o produtor e editor desse episódio e o Beto Sayun é quem cuida da nossa identidade visual e das nossas redes sociais. Não se esqueçam de nos seguir no Twitter com o usuário arroba No Instagram, nossa arroba é estado.pra.que. Este podcast é uma realização do Núcleo de Estudos da Burocracia com apoio da república.org. Por hoje é só. Nos vemos em 15 dias.